0: 今天来讲一讲什么呢？英国的发家史，讲讲英国的殖民史，看看英国的殖民史，英国他们的崛起有他所说的那么风光吗？当然不可能了。英国的基本上这个国家的在近代以来的崛起，很大程度上是靠着他的殖民地。他是在十六世纪，从十六世纪开始的，十七世纪、十八世纪。打了两百年的殖民战争，最后呢，把别的欧洲的这些殖民国家、殖民倾向的这些国家在海外都打败，所以他呢，确保到了十九世纪的时候，拥有全世界最庞大啊、最富庶的殖民地网络。这些殖民地等于供给了英国无数的资源，从人力，从这些奴隶，然后从各种各样的这个农业物资，然后呢，包括各种矿物。最后呢，导致了英国在十八世纪的时候的本土能够迅速的工业化，然后成为第一个工业化的国家，比在十九世纪的时候成为一个当时的全球霸主。可以说，没有殖民地啊，英国也就不可能很多一些工业革命的一些必要条件都是不可能完成的。比如说，像工业革命，它本身它的出现本身也是一种很偶然的现象。因为英国这个地方，相对于法国而言，是一个有非常多煤矿的地区，它的英国的煤矿的藏量要比法国多。法国在整个19世纪初、18世纪后半夜19世纪初，一直是工业上制造业这一块是赶不上英国，因为其实它第一次工业革命的时候的很多所需的自然禀赋，这些煤啊、铁啊、矿料不多，所以导致后来法国其实一直是追不上英国，甚至追不上后来的德国。所以法国的工业一直是处于一个瘸腿的地位。虽然在十九世纪初的时候，拿破仑他的军队能够打遍欧洲啊，大陆无敌手，但是呢，在经济上一直是处于一个非常不稳定的状态，最后导致了拿破仑他当时搞的所谓的。大陆体系想用来把英国给饿死的这个体系自己没搞成，然让自己的加盟那些国家，什么俄国呀、奥地利帝国呀，都给饿得不行了，就还是靠着英国的钱，这些国家又开始反对法国，然后把拿破仑击败的。啊，但是从这个角度来说，就更看出来当时在19世纪初的时候，英国它的财力还有它的制造业的能力有多么大。当时拿破仑战争的时候，像俄国和奥地利帝国，他们主要使用的武器器都是英国人提供的，自己本国的这些工业是非常落后啊，全靠英国的东西来维持他们与拿破仑的战争。那么拿破仑自己也知道，法国要想战胜英国，必须要把他的殖民地搞掉啊，因为法国没有海军，唯一的还是的海军在几次的海战中都被英国人打没了，所以他一直想打通从欧洲大陆一直到这个英国的最重要的殖民地印度的这条交通线，但是很不幸的是失败了。之后，到了一八一二年，他们开始进攻俄国，最后惨败，拿破仑最后彻底失败告终。那么，整个可以说，在十九世纪初的时候，英国已经奠定了全世界最强大的这么一个殖民地体系。那么，这些殖民地是怎么形成的呢？然后，这些殖民地和英国本土的关系又是什么呀？那今天我们就来讲一讲。首先说一下啊，这英国是一个很典型的等级制的国家啊，这种等级一直到今天都还是非常的明显。等级是血统制的这么一个等级制度啊，贵族和贵族们在一起，然后底下的人是底下的人，工人的后代还是工人，贵族的后代还是贵族。这种情况，这种社会的等级啊，社会的等级的意识，在英国一直是非常的明显的。那么从英法百年战争之后。是十五世纪的英法百年战争中，英国是彻底的被打败。英国的贵族们，他们很多是带有法国血统的。这些英国贵族丢掉了自己在欧洲大陆的所有的封地，当时主要是集中在现在的法国的西南部，这个加斯科涅、阿基坦这一带。先前也跟大家讲过，这些地方是后来包阿基坦最重要的地区，就是这波尔图、波尔多。后来也在英国统治下，就已经成为了当时。欧洲很重要的这么一个葡萄酒的生产基地，然后英国从这个波尔多这个盈利也非常多，但是这一块的欧洲大陆的领地全部都丢给了法国。从那之后呢，英国就进入了一个所谓的民族化的时代。因为之前英格兰的国王当时还不是这个联合王国，英格兰的国王虽然他是英格兰的这一块土地上的讲英语的这些人的领主最高的领主，但他同时也是欧洲大陆上法国这一片，像加斯克，阿基坦的公爵、加斯克涅的伯爵，然后这一系列的法语区，它其实不是真正的北方的法语，是阿基坦地区的这个法语方言，或者其实也是一种北方的法语，不是非常相近的这么一种语言的地。方，所以呢，当时在十五世纪之前，英法百年战争之前，英国其实啊，并不是一个纯粹的单一民族国家，而且这个英格兰的国王在欧洲大陆的利益非常多啊，有的时候甚至要超过他在英格兰本土的利益啊，因为加斯科涅和就特别是阿基坦这一块是一个很富庶的这么一片的封地，但是呢。英法百年战争，英国最后所有的这些呃领地，不仅呢完全丢掉了这英国国王企图登基为法国国王的这个野心，同时呢这些英格兰国王的世袭的领地，这阿基坦都被法国人占领了。这块土地啊，从十一世纪开始就一直是英国国王的世袭领地。当地的那些居民一开始都还不服法国的统治啊，甚至是还企图邀请英国人回来，再把这个地方夺回来。结果英国人派了支军队过去，然后被法国人的大炮给轰没了。那么从那之后呢？这英国的贵族和英国的王室啊，都丧失了在欧洲大陆的利益，所以他们只能把自己的注意力转向国内。那么这个时候是只要是促进了英国，他们上层这些都带有法国血统，从法国那边过来的这帮诺曼加法语的诺曼贵族和英国本地的这一些昂格鲁萨克森人的同化过程，所以到了这个十五、十六世纪的时候啊，英国就号称自己是一个，是一个民族帝国。当时这民族帝国啊，这个帝国啊，其实并不是真正意义上的帝国，当时是他们英国的这国王要求说这我说。它实际上就意味着说的是英国是英格兰，这个时候还没有苏格兰。英格兰，那么英格兰的国王是英格兰这个地区的最高统治者啊。他同时呢，英国呢，它是一个单一民族，英格兰是一个单一民族国家。那么这个国王他所统治的这片地方啊，当时按照一个国王的这种想法是一个帝国，当然这个帝国完全是自封的。因为欧洲的整个这些贵族头衔有非常严格的这么一套封建制度，封建的制度来确保原来还最早的，而且很多的这些最高的统治者的头衔都是由教廷来授予的。那么，当时全欧洲唯一一个拥有皇帝头衔的，只有这个神圣罗马帝国，这是当时的罗马天主教廷自己创造了这么一个头衔，当时赐予了当时的神圣罗马帝国的第一任的皇帝奥托，奥托一世啊。那么，其他的那些地方，包括法国。包括西班牙当时的这个，这帮阿拉贡啊、卡斯蒂亚呀，包括英格兰、苏格兰啊这些地方，都不能称治自己为皇帝，只能称自己为国王，而且他们的这些王位加冕的时候，都是要由教会来授予。所以呢，一直到了十九世纪啊，一直到十九世纪中叶之前啊，英国的这个国王，他英格兰的国王还是在这个两个，其实在苏格兰和英格兰合并之前啊，这两个地方完全是两个独立的国家，还不是一块那么英格兰的国王一直都没有啊这么一个皇帝的头衔，他们确实想做皇帝梦。最后是到了十九世纪的中叶，当时是镇压完了印度的大起义之后，把印度当时东印度公。公司所管理的这大片殖民地改组成了一个叫印度帝国的东西。直到那个时候，十九世纪中叶的时候，英国的这国王，他那一大长串的头衔上，才有了正式的有了这么一个皇帝的名号，就是印度皇帝。所以呢，到印度独立之后啊，现在的英国的王室啊，其实绝对不应该叫做皇家。因为他的皇帝的头衔在印度独立之后就没了，丢掉了啊！印度的帝国啊，这虽然是英国创造出来的一个非常搞笑的这么一个概念，主要的目的就是为了满足他们的这个帝国的虚荣心。还是回到刚才的话题啊，英国在15世纪的时候丢掉了法国的领地之后，英格兰的这些贵族们就开始在自己内部啊，讲法语的这些诺曼贵族在自己内部开始进行逐步的昂格鲁萨克森化。在在在同时呢，同时呢，另外一个贵族和平民同一化的另外一个带来的后果呢，就是英国，英国从后面的它的发展经历来看、啊，就成为了一个非常典型、赤裸裸的这么一个种族主义国家。因为他们这些无论是贵族还是地下的这些平民，他们都认为自己是英格兰人啊。那么其他的民族在他们看来都是一帮。甚至呢，从十五世纪、十六世纪开始，英国的贵族和他们底下的很多这些文学家呀，这些各种各样的生活活动家开始吹嘘啊，自己的这个民族是多么伟大的一个民族。从这个时候开始，民族主义从英国出现，民族主义带来的这个必然的后果就是造成民族歧视。那么当时民族骑士的主要的一个对象，也是英国最早的一片殖民地，就是爱尔兰。爱尔兰呢，可能跟很多大家的理解可能不一样，英国的最早殖民地其实是在爱尔兰那个地方。并不是在新大陆或者是在亚洲啊，或者非洲的哪些地区，因为英国对于爱尔兰的统治是一个非常漫长而且是逐步化的这么过程。爱尔兰这本土首先语言跟英格兰这边是不一样的，他们最早说的是爱尔兰本地的盖尔语，然后呢，后来又有一大批的维京海盗啊来到了爱尔兰，这些维京海盗与这爱尔兰的本土的贵族又混在一块，形成了一种独特的这么爱尔兰的。文化啊，那么这种爱尔兰的凯尔特文化，后来在十一世纪的时候，当时诺曼贵族征服英格兰之后，诺曼贵族征服英格兰之后呢，英格兰的国王从罗马天主教廷那地方得来了许可，当时这个罗马的天主教廷允许英格兰继续向西部翻过英格兰和爱尔兰之间的这麦恩海峡，去这爱尔兰进行征服。当时的一个主要的原因是，爱尔兰这个地方从地理位置上来看，处于整个欧洲的最边角的地方，最西边的角落。当时再往北的话，只有冰岛比它的离这欧洲大陆的距离更远。当时冰岛在当时基本上是一个不毛之地啊，没什么人，就一帮的这个维京海盗在那个地方，甚至当时在11世纪的时候还没有基督教化。所以呢，当时这个爱尔兰是整个天主教廷在欧洲啊控制的最西边的地方，这个地方呢啊一直不听罗马教廷的管，甚至形成了自己独特的一套所谓的爱尔兰基督教、基督教的这么一个体系。所以当时这个罗马教廷就允许，为了把这片的土地重新纳入自己教会的控制，当时就允许英格兰的这些诺曼贵族对于爱尔兰的本岛进行入侵。但是这种入侵呢、啊，开始主要是由底下的这些诺曼贵族们来进行，而且入侵的这个过程非常的漫长。遭到了爱尔兰本地的这些维京和凯尔特人的抵抗，激烈抵抗，所以做到了一直在整个中世纪时代啊，他们英格兰的英国国王能够稳定统治整个爱尔兰的地区，只有一个叫白区的地方，就是现在都柏林那一带啊。其实不应该叫白区的 pale 这个词，它是古代的意思，是指的有扎了篱笆、扎了栅栏的这个地区。那么，真正的英国呢？而且呢，就是当时很多这个来到爱尔兰当地的很多的诺曼贵族，最后也不听英国王的管了，自己在当地建立了很多的小邦国。然后呢，甚至这些小邦国最后都爱尔兰化了，不听英国人的管。所以，英国国王当时只能管理都柏林这一带。这种情况到了到了16世纪的时候，出现了非常大的程度的改变。当时的英国从都铎时代，都铎时代开始，一位中央集权开始，英国国王有了更多的征兵的能力。当时是他们为了扩张啊英国的这些利益，就开始对于爱尔兰进行了好几次的军事征服啊。那么这种征服最后到了登峰造极的状态，是英国的内战时期。当时爱尔兰本土的贵族，因为他们都是天主教徒，都是站在当时英国詹姆斯二世这一边，也就是天主教国王詹姆斯二世这边，对抗来自荷兰的威廉三世。但是很不幸的是，他们在战役中被英国人打败了。打败之后的结果呢，其实就是整个英国在爱尔兰开始逐步的、逐步的驱逐出所有的这些爱尔兰的本土的天主教人士，然后呢，大批的这些来自布列颠岛上的这些新教徒抢占了爱尔兰人的土地啊，建立了种植园这是造成了后来的爱尔兰的这个地方呢，爱尔兰的本土人都没有土地的权利，所有土地都是被聚集在了这些来自布雷迭岛这些新教地区、新教地区的这些人，他们来把这些土地全部都瓜分了。这就直接导致了后来一个很严重的结果啊，就是当时的要求就是，当时英国啊，因为是一个新教的国家，而且对天主教徒有严格的歧视制度啊，要求天主教徒是不能拥有土地的。而时爱尔兰当时是个农业的地区，所以最后就变成了一小撮的这么一帮新教地主来控制了整个爱尔兰的大片的土地。而且这些新教的这地主啊，对于爱尔兰本地的这些农民，他的待遇是非常的糟糕的，非常恶劣的。像比如说最著名的，就19世纪的时候的土豆饥荒，当土豆当时长霉，出现了大规模的瘟疫，造成了爱尔兰人主要的这个粮食来源土豆的绝收。当时的这些英国政府根本不管爱尔兰人的死活，还逼迫这爱尔兰这地方继续向英国出口他们仅剩下的一点粮食，造成了大批的爱尔兰人的死亡。啊，这个英国在另外说一点，啊，这个英国搞饥荒啊，是英国人基本上统治的殖民地啊就没有几个没有饥荒的，因为英国在这些殖民地的主要目的是为了进行资源的输出，所以他们根本不管殖民地的人的死活。在爱尔兰这个情况。大饥荒的情况其实并不是英国殖民地唯一的一个例子，更多例子是在印度这一边。印度基本上每隔上四五年、五六年，在英国殖民时期就要来自大饥荒。像最典型的，就是在二战的期间，孟加拉地区当时英国统治的孟加拉地区就出现严重的饥荒啊，还是然后呢，英国政府就跟当年对待爱尔兰一样，当时是饿死了几百万人，但是英国还是要求这些孟加拉地区继续向打印帝国本土出口各种各样的粮食和作物，确保他们能够继续去维持他们摇摇欲坠的帝国的统治。特别是这个印度独立之前的这一系列的激化，直接导致了后来印度的本土的知识分子非常仇视英国，知道不？他们根本不管这个地方，不管自己的殖民地。看，这有挺有问，西班牙的北美殖民地为什么没啥存在的？这是我马上就要说的，就是整个当时欧洲列强在对于整个美洲地区的殖民的一个目标。首先，刚才跟大家讲了，最早的种植园其实是在爱尔兰这个地方殖民性质的种植园，在爱尔兰这个地方。但是呢，但是这种种植园的概念啊，最早是西班牙人和葡萄牙人搞出来的，因为他们开始的时候，因为他们首先来到了这个西半球，然后包。包括非洲的一些地区，然后呢，这个地方呢建立了自己的殖民根据地。那么当时欧洲最缺的是什么东西？一个是香料，一个是糖料。香料这个东西不太好找，只能在当时的这印度，还有在印尼，当时有著名的叫香料群岛这些地方才能种植。但是呢，糖不一样，糖它的相对来说的种植的范围就更多。当时欧洲人进口海外最大的一宗，除了香料就是糖。啊、嗯，那么这些糖在哪可以搞呢？当时这个西班牙的人就是发现这些加勒比地区。首先从这个航海来看，跟着这个信封带来走，直接首先从西班牙那边卡蒂兹那个地方，卡蒂兹倒是西班牙在这个大西洋地区的最大的港口啊。从那里出发啊，很快首先到达就是这新印度群岛，就现在加勒比那一带而这个地区呢，后来全部都被一些西班牙人给开辟成了种植园这些种植园呢，一开始先抓了一大批的这些印第安人，本土的印第安人去给他们种糖。后来呢，由于西方人带来的白人带来的这些瘟疫，造成了一点人大批死亡，加上当时早期西班牙殖民时期的时候呢，对于这印第安人的死活，基本上把印第安人就当做牲畜来看，所以造成大批的印第安人逃亡，最后他们没有劳动力了。这个时候呢，西班牙的这些殖民地呢，就被迫的要从非洲弄过来一大批的奴隶黑奴，当时非洲的主要的这些殖民地。当时都是位于西非沿岸地区，都是葡萄牙人搞的。这些葡萄牙人啊，一开始跟本地的这些土著弄好关系，然后让这些部落敌对部落那地方把人给打晕了，送到船上来，卖到这新大陆过来，是这么一个情况。所以呢，当时的这些殖民地、啊、主要的目的啊，像这种这加勒比地区这殖民地的主要目的，是一种盈利性的军事征服行为。不是一个说是专门是要去抢这边土地，大家都是想赚钱而当时的西班牙人也是最早在北美地区进行活动，但是北美这个地方，北美这些地方在十五、十六世纪的时候呢，西班牙人当时就在这些地方进行考察，但没有发现这个地方根本没有办法，没有什么可以弄的东西，种不了糖，特别是到了北美地区的北部这些地方，种不了糖。住不了糖呢，对于西班牙来说就没有意义。这地方还有大批的这印第安人，啊、呃，有大批的没有开发的森林，所以就没有办法赚钱，不能赚钱呢。西班牙人对这个地区的兴趣就不是很大。看这个，听友说这北美盈利靠木头，他最早不是靠木头啊，最早当时包括后来的英格兰的这批殖民者过去之后，也是在想办法想在这地方找一个可以盈利的点。他们找了很多种庄稼，发现种庄稼没什么赚头，最后发现是种烟草赚的很多。然后再往靠北，他们的木头确实是一个出口的大宗，他这个木头不不赚钱。另外一个主要出口的一个东西啊，是再往北走是这些皮草。皮草像加拿大，像加拿大的哈德逊湾这一带，包括了魁北克这些地区啊，主要像当时这无论是法国人和英国人去这边殖民，主要是盯上了这边的皮草啊，很多的这些水獭、水洲的这些水獭，它们身上的皮毛是非常好的御寒的皮料。当时在欧洲这个地方，水獭被欧洲人捕得差不多了，基本上都快没了，甚至呢到了俄国这一片，原来主要的欧亚水獭的主要的这个生产地，俄国这边也杀光了。所以这也是为什么俄国后来一直这个往东扩张，一直甚至呢渗透到了中国的外东北这一块、外西安利这一块的原因，就是因为俄国人当时有大批的这些俄国的捕猎者要去找仅存的一些皮草的产地，当时一直找找找到了黑龙江这个地方，因为西伯利亚那个地方太老了，没有多少水獭在，只有在黑龙江流域还有，所以他们对于黑龙江流域有非常强烈的殖民的欲望。啊，今天就讲到这儿，咱们下回再接着讲英国的发家史。